0: Und ich glaube, Instagram hat die wunderbare Eigenschaft, dass es ganz andere Lebenswelten zeigt und ganz andere Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Und wäre es nicht besser, die Zeit, die ich jetzt gerade in einen Instagram-Kanal, den ich vielleicht mit 10% führen kann, weil ich sowieso, im also wir wissen ja, wie das System Kirche läuft, überlastet bin, also auch nicht 100% führen kann, wäre es dann nicht besser zu sagen, die Zeit nutze ich und frisch meine Webseite auf. Die Angst, nicht fertig zu sein und deswegen nicht von sich erzählen zu dürfen, sollte einem, glaube ich, nie im Weg stehen. Also ist mein, meine Message, auch wenn du nicht fertig bist, trau dich von dir und deinem Glauben zu erzählen.
1: Und herzlich willkommen zum Yid podcast Dein Podcast zum Thema Wie können wir soziale Medien für Glaube, Spiritualität und Kirche nutzen? Mein Name ist Willit Becker und heute zu Gast ist Miriam Hackländer. Hallo Miriam.
0: Hallo, ich freue mich total, heute hier zu sein.
1: Miriam veröffentlicht seit dem 14. März 2014 auf Instagram. Also schon eine Instagram-Oma seit neun Jahren. <lacht> seit 2020 ist sie auch im Yid netzwerk Deine Themen auf Instagram sind dein Theologiestudium, Gebete, Klamotten, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Du hast anfangs nur Fotos und Hashtags gepostet und dann kamen Bibelstellen dazu, später Gebete und Gedanken. Und ziemlich sofort hast du dich aber auch dort als Christin gezeigt. Ich habe jetzt sehr viel Lust, heute mit dir darüber zu sprechen, wie du dich auf Insta entwickelt hast ne, in den vergangenen mhm. neun Jahren. Was dich schon so lange antreibt, dabei zu bleiben, was dir vielleicht auch mhm. manchmal schwer macht. Wie du dir vorstellen kannst, dass Kirche das Engagement junger Christen auf Instagram bewerten und unterstützen sollte? Genau, das werden alles die Fragen sein, aber eins nach dem anderen. <lacht> um dich näher kennenzulernen, starten wir mit einer kleinen Fragerunde. Wir haben für alle unsere Gäste immer sieben Fragen vorbereitet, unterschiedliche. Das okay. sind die für dich. Und jetzt geht's los. Erstens, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du heute und weshalb?
0: Uh, ich glaube, ich bin heute eine Sieben. Ich hatte gestern einen sehr, sehr schönen Tag mit vielen lieben Menschen und vielen Eindrücken. Und ich bin sehr zufrieden, heute einfach einen entspannteren Tag zu haben. Und ich habe gehört, Zufriedenheit ist das neue Glücklichsein, weil es nicht so anspruchsvoll ist.
1: <lacht> das hört sich schön an. Solche Weisheiten findet ihr auf Miriams Instagram-Account übrigens. <lacht> Was ist dein Lieblingsessen?
0: Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der sehr Abwechslung schätzt und Veränderung. Und deswegen könnte ich jetzt nie jeden Tag das Gleiche essen. Aber ich glaube, ich mag sehr gerne so
1: Nudelgerichte. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Hm.
0: Ich äh, lese gerade ein Buch, wo es um verschiedene Persönlichkeitstypen geht. Und da versuche ich, mich einzuordnen und dann weiter an meinen Schwächen, die wir ja alle haben, ähm, zu arbeiten. Ja.
1: Das -E Aber was es genau oder? ist, ich.
0: genau, was es genau ist, weiß ich noch nicht. Deswegen kann ich das noch nicht spezifisch sagen. <lacht> genau, ich bin noch auf der Suche.
1: Und das Buch ist das Enneagramm. Das darf ich verraten, genau. oder? Hast ja, genau. ist auf Instagram nämlich gezeigt, habe ich gesehen Richtig. in meiner Story. Mhm. Wenn Gefühle Farben wären, welche Farbe hätte für dich Zorn und welche hätte die Liebe?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Zorn wäre so ein dunkles Rot, was alles kaputt macht. Ich wollte nämlich zum Beispiel mal eine rote Wandfarbe, aber der Maler meinte, das geht nicht, weil das macht Kinder aggressiv. Deswegen haben meine Eltern keine rote Wandfarbe für mich machen lassen. Deswegen so ein dunkles Rot und ich glaube so... Liebe ist vielleicht mh, so ein richtig schönes Orange, so ein warmes Orange, an dem man sich wärmen kann, weil es zu
1: Hause ist. Wo möchtest du unbedingt mal hinreisen und weshalb?
0: Also ich glaube, ich möchte viele Sachen noch sehen und erleben, aber aktuell ist so... Ist, ich, aktuell möchte ich, glaube ich, Prag mal sehen, weil das von Leipzig aus nicht so weit weg ist und ich glaube, ich lange nicht die Möglichkeit haben werde, so schnell dort zu sein und ähm, ich sehr gespannt bin auf die Stadt, weil ich schon viel davon gehört habe.
1: Ja. Es hört sich an, als hättest du schon fast ein Ticket nach Prag. Das <lacht> schön wär's. <lacht> wenn, wenn du dich und deine Theologie in eine Schublade stecken würdest, in welcher Schublade würdest du stecken?
0: Ich glaube, ich bin nicht so ein Fan von Schubladendenken. Ich weiß, dass alle Menschen das machen, um sich Dinge zu erleichtern und um kategorisieren zu können. Ich merke, dass ich, und ich finde es irgendwie amüsant, dass ich oft in die Schublade der sehr Liberalen gesteckt werde. Ähm, aber ich glaube, das liegt einfach an dem Kontext, in dem ich mich bewege, weil hier in Leipzig die Theologie, glaube ich, tendenziell eher konservativ ist und ich deswegen vielleicht ein bisschen mehr heraussteche. Aber wenn ich mich in sehr liberalen Kreisen bewege, weiß ich gar nicht, ob die anderen mich so labeln würden. Ich glaube, wichtiger wäre mir, dass ich in der Schublade der Brückenbauerin bin und versuche, also dass diese Seiten, die man da immer aufbaut, dass es sie nicht mehr so gibt und Menschen Verständnis und Liebe füreinander haben und miteinander ins Gespräch kommen und sich nicht verurteilen und beurteilen und die Meinungen über den Menschen
1: stellen. Die Schublade der Liebe und des Verständnisses. Auf der Brücke, bin ich Ja. ja. <lacht> Wenn es schon eine sein muss. Was ist der letzte Traum, den du geträumt hast, an den du dich noch erinnerst?
0: Also ich erinnere mich an fast alle meine Träume und ich träume sehr lebhaft und sehr verrückt. Und es wäre zu ausschweifend, einer dieser Träume hm. äh, zu erzählen. Ich glaube, in meinem letzten Traum war ich in einem richtig schönen Haus mit Menschen, die ich bis dato noch nicht kannte. Ja, ich habe das Haus bewundert und die Ästhetik und war zu Gast und man hat einen Wein getrunken. Und es war irgendwie schön, weil es hat sich angefühlt wie Freizeit, dabei habe ich eigentlich
1: geträumt. Ja. Dankeschön, das war die siebte Frage schon. Jetzt Sehr kommen cool. wir zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe es mhm. in der Anmoderation schon gesagt, du bist seit 2014 auf Instagram, neun Jahre deines Lebens Kannst mhm. du einmal beschreiben für uns oder jetzt erstmal für mich und dann für die, die es hören später. <lacht> wie hat sich deine Rolle dort verändert über die Jahre? Mhm.
0: Ich glaube, am Anfang habe ich einfach oder ich habe immer gerne ähm, Bilder gemacht und habe dann eine Auswahl gerne veröffentlicht. Manche Sachen löscht man dann ja auch wieder. Also es sollte nicht mehr alles drauf, was ich damals draufgeladen habe oder hochgeladen habe. Und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen... Gewandelt, ich glaube immer im Studium, weil ich gemerkt habe, da sind so viele Vorurteile gegenüber Theologiestudierenden, gegenüber Pfarrpersonen, gegenüber religiösen Menschen, also christlichen Menschen und ich möchte damit eigentlich aufräumen und ich möchte was sagen und ich glaube, dann habe ich so Stück für Stück angefangen, das aufzubauen, so wie du das eigentlich auch schon beschrieben hast und wurde quasi immer mutiger und ich glaube, mit, der Mut ist, mit dem Mut ist es noch nicht ganz vorbei, also ich glaube, ich darf noch mutiger werden <lacht>
1: Das ist ja bei Instagram, man bekommt schon sehr persönliche Einblicke. Mhm. Und wie würdest du so deine persönliche Entwicklung jetzt in den letzten neun Jahren, du bist jetzt ja, ich glaube, 25?
0: Mhm, richtig.
1: Das heißt, seit du 16 bist, hast du das gemacht. Was? Wie hat dich das im Aufwachsen begleitet, dieses Instagram? Oder du, die sozialen Medien. Also wie hat sich deine Rolle da auch verändert in Bezug auf deine Entwicklung vielleicht?
0: Ich glaube, vielleicht war ich, manchmal ist man, glaube ich, mehr Verbraucher, benutzt es eher und ich glaube mittlerweile, und es gibt Phasen, da bin ich vielleicht eher Produzentin, <lacht> also produziere eigene Inhalte und schaue vielleicht mehr aus einer beruflichen Perspektive, was machen die anderen, was für Themen sind gerade ähm, irgendwie schon da, was kann man noch, wozu kann man vielleicht noch was sagen. Und ich glaube, das ist ein krasser Perspektivwechsel, weil das eine ist ja quasi meine Freizeit und mein Vergnügen und das andere ist ja einfach Arbeit. Ähm, selbst wenn ich mir nur anschaue, welche Themen gerade ähm, dran sind, recherchiere ich ja. Und ich würde sagen, inwieweit es mich beeinflusst hat, ich glaube, dieses Perfektionistische, was auf Instagram lange gelebt wurde, was ja heute nicht mehr so ist, hat auf jeden Fall was mit mir und auch meiner Generation gemacht. Und ich glaube, mir fällt es zum Beispiel auch nicht ganz so leicht, wie jetzt nachfolgende Generationen unperfekte um Bilder zu machen, weil ich liebe einfach Ästhetik. Und das hat sich natürlich durch eine, durch eine Bubble, die das auch noch fördert, auch nicht ja, kleiner gemacht, sondern wurde eher größer, dieses Empfinden und das Bedürfnis nach, nach Schönheit. Und ich glaube, ich würde es auch nicht aufgeben. Also ich finde es voll wichtig, dieses Realität auf Instagram zu leben und auch zu sagen, heute war ein Scheißtag oder ich habe ja zum Beispiel auch geteilt, dass ich eine Prüfung nicht bestanden habe oder so, um zu zeigen, ich bin nicht perfekt. Aber ich mag es auch, wenn man sich Sachen schön macht, also wenn man sich eine schöne Wohnung einrichtet oder sich schön kleidet und das teilen darf. Und ich glaube, davon kann ich mich auch nicht ganz lösen. Ja.
1: Ich habe vor kurzem mal gelesen, soziale Medien oder auch Instagram ist eine Plattform der Beiläufigkeit. Und dass das mhm. auch gut so sei, also dass du so einen Einblick bekommst in Nachbarschaftsräume sozusagen. Ne? Wie mhm. wenn du rausgehst auf die Straße, du beobachtest Menschen und siehst ja. Leute. Was würdest du sagen, was ist es für dich?
0: Ich glaube, heutzutage ist es ein Riesengeschenk für alle Menschen, weil dieser gesellschaftliche Druck, den wir haben, egal wer wir sind, also egal ob wir jetzt Frau oder Mann oder divers sind, ähm, wir haben ja Erwartungen, die an uns herangetragen werden oder auch Lebensbilder, die auf uns projiziert werden. Und ich glaube, Instagram hat die wunderbare Eigenschaft, dass es ganz andere Lebenswelten zeigt und ganz andere Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Zum Beispiel, nein, wir möchten niemals zusammenziehen, wir sind in unserer Partnerschaft glücklich, dass jeder seine eigene Wohnung hat. Oder natürlich hat bei uns jeder sein eigenes Schlafzimmer, damit jeder seinen eigenen Rückzugsraum hat. Und ich glaube, allein durch diese kleinen Nuancen wird man im eigenen Leben mutiger und sagt, okay, lass uns mal darüber sprechen. Ist das, was wir so oft gehört haben, von der Gesellschaft wirklich das, was wir wollen? Oder gibt es vielleicht einen Weg, der uns als Paar oder uns als Beziehung besser passt? Und ich finde das sehr, also ich wertschätze das sehr, dass man immer wieder über den Tellerrand hinausschaut, weiterdenkt und Dinge nochmal für sich überprüft und kritisch bewertet und von anderen und deren Leben lernen darf.
1: Ja. So nutzt du das im Moment hauptsächlich? Also, oder so geht es dir damit?
0: Also ich, ich weiß, dass Instagram auf jeden Fall auch seine Schattenseiten hat. Und das möchte ich ja auch gar nicht kleinreden oder so. Aber ich merke, dass das was mit äh, meinem Leben macht. Nicht, weil jede Idee, die ich da lese, meine Idee wird, sondern weil ich die Ideen mitnehmen kann. Und wenn Menschen zum Beispiel Probleme haben... Weil sie eben nicht glücklich sind mit ihrem Zusammenwohnen als Paar, dass ich sagen kann, hey, aber du bist nicht, ihr seid nicht die Ersten, die daran quasi, ich sag mal, scheitern. Ja, also scheitern ist ein negatives Wort, aber die merken, das ist es für uns nicht, das ist vielleicht besser. Ähm, sondern es gibt andere Menschen, die haben das auch schon festgestellt und die haben auch Lösungen entwickelt. Und das Coole ist, ihr müsst jetzt nicht eine komplett eigene Lösung entwickeln, sondern ihr könnt euch daran Total easy orientieren und ihr könnt diese Menschen sogar begleiten und damit ist man irgendwie schon nicht mehr alleine in der Situation. Und ich glaube, diese Art von Verbundensein, obwohl man so weit auseinander ist, egal in welchem Lebensbereich, das ist jetzt ja nur eine ganz kleine Sache, ist super schön und einmalig von
1: Instagram. Ja. Das hört sich total positiv an, aber du hast auch das Wort Schattenseiten benutzt. Also du hast gesagt, du weißt, dass es Schattenseiten hat. Was sind Schattenseiten für dich persönlich?
0: Ich glaube, dass es Menschen gibt, die zu viel Zeit auf Social Media verbringen und das eigentliche Leben verpassen oder die sich auch zu sehr mit anderen Menschen messen. Also wenn man ein Mensch ist, der sich viel mit anderen Menschen vergleicht, kann es sehr problematisch sein. Ich glaube auch, dass man aufpassen muss, mit welchen Themen man sich beschäftigt, also welche Bubble man betritt und ob die einem wirklich gut tun. Also ich glaube, gerade dieses ganze Ding von wenig wenig Essen, viel Sport machen kann einen, wenn man sowieso da vielleicht anfällig ist, in eine schwierige Situation bringen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir andere Menschen haben, die merken, mit welchen Themen wir uns beschäftigen und die uns ja auch zusprechen können und sagen können, hm, ich habe das Gefühl, das und das tut dir vielleicht nicht so gut. Und wie gesagt, es gibt da Menschen, die sind da vielleicht auch anfälliger für oder die lieben das perfekte Leben so sehr, dass sie nicht mehr das Unperfekte, was jeder, egal wer Instagram macht, wer Social Media macht, auch hat, sehen können. Und ich glaube, dieses Wir sind alle nur Menschen, muss man dann einfach immer wieder sich auch sagen und aus diesem Vergleichen hoffentlich wieder gut rauskommen.
1: Ich behaupte jetzt mal, dass du, als du vor neun Jahren angefangen hast, dass da die kirchliche Accounts noch recht rar waren. Also nicht unbedingt Christinnen und Christen oder junge Menschen, die auch christlich sind, mhm. sondern so Institutionen-Accounts. Mhm. Nimmst du die wahr, diese Accounts?
0: Also so Kirchengemeinde XY-Accounts meinst du? Mhm, ja,
1: oder Landeskirchen, EKD.
0: Also um ehrlich zu sein, halte ich nicht sehr viel davon, wenn Institutionen, schlecht geführte Instagram-Profile haben. Also ich mag es nicht, wenn Farben zu knallig sind und man sich nicht beruhigen kann, wenn man das sieht. Und irgendwie heißt auch nicht, viele <lacht> haben irgendwie so ein Fable für ganz viel Farbe, ganz viel los. Und ich denke mir so, ich kann, oder ich kann verstehen, dass man sagt, hey, wir möchten hier was anbieten, aber das, ja, wir, wir brauchen, wir müssen ja wissen, für wen machen wir das und was ist der Zweck daran. Und wäre es nicht besser, die die ich jetzt gerade in einen Instagram-Kanal, den ich vielleicht mit 10% führen kann, weil ich sowieso also wir wissen ja, wie das System Kirche läuft, überlastet bin, also auch nicht 100% führen kann, wäre es dann nicht besser zu sagen, die Zeit nutze ich und frisch meine Webseite auf. weil diese, Es gibt viele kirchliche Webseiten, zum Glück nicht alle, aber leider viele, die nicht gut geführt sind, die nicht aktuell sind, äh, die nicht ja, nicht schön gemacht sind von der Grafik, die nicht übersichtlich sind. Und ich glaube, dass da ganz viel kaputt geht und man sich eigentlich besser präsentieren könnte und dass diese Website auch für das, was die Institution auf Instagram erreichen will, eigentlich viel besser geeignet wäre.
1: Ja, sehr guter Tipp. <lacht> <lacht> Würde ich auch so ein bisschen so sehen. Du wirst von deiner Landeskirche, aus der du kommst, ein bisschen finanziert seit kurzer Zeit, ne? mhm. kannst du ein bisschen dieses Modell beschreiben, was du da hast, dieses Arbeitsverhältnis und wieso die das machen auch, also wieso machen die das mit dir und was ist, wie funktioniert das genau?
0: Also ich habe, ich mache ja schon sehr lange Social Media in dem Sinne, dass ich für Menschen, also es für andere Menschen mache und nicht für mich und zwar vor allem für Menschen, um sie zu motivieren, weiß ich nicht, Theologie zu studieren oder zu merken, Christen sind vielleicht doch ein bisschen anders, als du denkst. Oder auch Spiritualität und äh, Liberal sein kann Hand in Hand gehen. Jetzt benutze ich das Wort doch, aber... So, und ähm, dann hat mir ein, ein lieber Mensch den Tipp gegeben, hey, du machst da eigentlich echt gute Arbeit, frag doch einfach mal nach. Und ich glaube, sonst ist das nicht so meine Art, aber ich habe es einfach mal gemacht, weil ich ja auch perspektivisch schauen muss, ob meine Landeskirche meine Arbeit unterstützt und wertschätzt, auch wenn ich bei denen angestellt bin, später als Fahrerin. Ja, und die Reaktion war sehr positiv ähm, und dann haben sie gesagt, ich mache einen sehr guten Job und ich darf das quasi einfach weitermachen. Und sie finanzieren mich dafür. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr ein quasi ein Ehrenamt, <lacht> sondern ich werde äh, finanziert und das ist sehr, sehr schön und eine, eine coole Art der Wertschätzung. Ja.
1: Das ist die Landeskirche der Pfalz, die das Genau, macht. richtig. Mhm die so klug ist, ne? könnten wir dazu sagen.
0: Ja, ja. <lacht> Richtig, genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Mhm.
1: Irgendwann im vergangenen Jahr hatte ich mein Gespräch mit Nikolai Opifanti, und, also mhm. Pfarrer aus Plastik und Sarahs Glanz und Gloria auf Instagram. Mhm. Und die beiden haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht, dass es ähm, wenig Instagram-Nachwuchs gibt aus der Kirche. Siehst du das mhm. auch so, dass jüngere Leute nicht mehr so viel Bock haben, in den sozialen Medien sich selbst zu zeigen und da zu produzieren? Oder wie guckst du da drauf?
0: Ich glaube, also zu der, die Aussage habe ich noch nie getätigt. Und ich habe es glaube ich, auch noch nie in der Art und Weise gesehen. Ich meine, klar könnte man sagen, naja, jüngere Menschen benutzen vielleicht eher TikTok. Aber wenn es gerade um diesen kirchlichen Bereich geht, würde ich auch sagen, dass es Menschen gibt, die etwas jünger oder gleich alt sind wie ich oder etwas älter, die das auf jeden Fall machen. Aber stimmt, ich mir würde jetzt auch keine 16-Jährige einfallen, die gerade damit anfängt, auf Instagram ihr, ihr Christsein und ihren Wunsch später Theologie zu studieren, wenn sie den dann hat, zu promoten. Also könnte schon was dran sein, muss ich vielleicht nochmal später drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es einfach am TikTok liegt und ich an Instagram
1: oder YouTube Shorts, ne, ist auch sehr beliebt. Ja, stimmt. Also bei jüngeren Leuten. Was würdest du, wenn du der Kirche einen Rat geben würdest, also Menschen in der Kirche, der Kirche an sich ja nicht, mhm. aber solchen Institutionen Accounts oder auch überhaupt der Institution. Ja, fangen wir mal mit der Institution an. Wie, ja. wie, wie, macht man das am besten? Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass du sagen würdest, persönliche Accounts ist vielleicht interessanter. Ne? Die anderen sollen doch das lieber in ihre in ihre Website stecken, die Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, generell dieser Slogan, verkauft euch besser, fände ich wichtig. Also Kirche hat ja ein Prestigeproblem, Kirche hat ein Ästhetikproblem, das habt ihr ja auch alles schon thematisiert. Aber ich habe zum Beispiel den Eindruck, ich habe ja eine Hochzeit zum Beispiel geplant im letzten Semester und habe dabei verschiedene Locations, auch kirchliche Locations, mir versucht anzugucken über diese leider oft schlechten Websites und an sich sind es tolle Locations, die einen super Preis haben, aber sie sind nicht gut promoted. Und das könnte man so einfach anders machen. Dann hätte man wieder mehr Einnahmen. Äh, man könnte auch pro Landeskirche eine Website machen, wo es nur die ähm, Räume gibt, die man mieten kann. Man könnte die Preise sogar so machen, dass, weiß ich nicht, Menschen, die in der Kirche sind, vielleicht 50 Euro weniger zahlen. Dass die Menschen auch wieder das Gefühl bekommen, okay, ich kriege hier was für meine Kirchensteuer. Gibt ja auch den Tipp, dass man unter irgendwelche Dinge dieses mit der Kirchensteuer bezahlt macht. Aber ich glaube wirklich, dieses Verkauft euch besser und zeigt, was ihr alles könnt und macht, ist ein, ist ein großes Ding, weil man muss eben, das ist ja leider so, dass die schlechten Sachen einfach besser laufen in der Presse oder in den letzten Jahren gut gelaufen sind, <lacht> für die Presse, für die Kirche weniger. Und da muss man jetzt ein bisschen entgegenwirken und sagen, hey, wir sind hier, wir machen tolle Arbeit und äh, wir sind darauf stolz und ähm, hier habt ihr unsere Sachen, die das gut zeigen, ja, ja, weiß ich nicht. Also verkauft euch besser wäre der Slogan, den ich gerne mitgeben würde.
1: <lacht> mm, okay. Und damit mehr Leute das auch machen, diese Arbeit auf Instagram, also sich gerne zeigen als Christin in den sozialen Medien, was würdest ja. du da sagen? Was, was brauchen wir, damit die Leute vielleicht auch ja sowas wie stolz sind auf das, wo sie herkommen? Was bräuchte es da? Mm.
0: Ich glaube dazu würde ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe ja Instagram gemacht und bin dann von Bonn nach Leipzig gewechselt und eine der ersten Fragen, die mir hier KommilitonInnen gestellt haben, die mich schon von Social Media kannten, aber nicht persönlich war, wie kannst du nur Texte veröffentlichen, wenn es so sein wird, dass du wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr theologisch dahinter stehen kannst? Und es hat alle brennend interessiert und ich habe dann eben darauf geantwortet und da stehe ich auch noch heute dahinter. Naja, das ist meine theologische Meinung, die ich jetzt habe. Wenn ich in ein paar Jahren dazu anders stehe, ist es doch genauso gut, weil mir geht es doch darum, mit meiner Message, die ich heute habe, im besten Fall Menschen zu erreichen, zu trösten, zu stärken. Und das gleiche Ziel werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Jahren haben. Und wenn das noch komplett andere Meinung ist, dann kann ich die Post gegenüberstellen oder sagen, schaut mal, wie ich mich entwickelt habe. Oder wenn das nicht für dich ist, dann schaut dir doch mal das an. Und die Angst, nicht fertig zu sein und deswegen nicht von sich erzählen zu dürfen, sollte einem, glaube ich, nie im Weg stehen. Und ich glaube, dass dieses Angst, aber ich kann das doch nicht, weil ich bin nicht christlich genug, ich bin nicht theologisch genug, ich bin nicht geschult genug, unangebracht ist, weil man nie fertig sein wird. Du wirst nie theologisch und christlich an dem Punkt sein, wo du sagst, jetzt bin ich sowas und perfekt und gereift. Selbst nicht, das ist meine Meinung, wenn du am Sterbebett, also auf dem Sterbebett liegst, weil es immer noch etwas gibt, was du wissen kannst, wohin du dich entwickeln kannst. Und... Du wirst einfach nie fertig sein. Und ich glaube, das ist etwas, was man akzeptieren muss. Gerade als Perfektionistin. <lacht> ja. Also ist mein, meine Message, auch wenn du nicht fertig bist, trau dich von dir und deinem Glauben zu erzählen. Hm. Denn es geht ja gar nicht darum, den anderen ach so perfekten Christinnen zu erzählen, dass man auch dabei ist. Sondern den Menschen, die vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt sind, zu zeigen, hey, Du bist nicht alleine, ich verstehe dich in deiner Situation, in deiner Glaubenskrise, wie auch immer, und die Menschen da mitzunehmen und auch wieder ein Gefühl der Gemeinschaft zu vermitteln.
1: Oder der Zugehörigkeit, der Verbundenheit. Ja, schön. Dankeschön. Schöne Gedanken finde ich. Wie würdest du diese, du hast es Bubbles vorhin selbst genannt, mhm. wie würdest du diese Szene, in der du dich bewegst, auf Instagram beschreiben?
0: Also ich glaube, spannend ist, dass so diese freikirchliche Bubble für mich äh, so ein bisschen dazugekommen ist im letzten Jahr und ich das Gefühl habe, dass die freikirchliche und die landeskirchliche Bubble immer mehr Überschneidungspunkte bekommen. Ich weiß nicht, ob sie zu einer Bubble werden, aber alleine, dass ich da so klein denke, zeigt ja, wie viele verschiedene Bubbles es gibt. Genau, also das heißt, ich bin in der christlich-landeskirchlichen und christlich-freikirchlichen Szene, ich würde nicht sagen aktiv, aber ich doch, vielleicht. Also sagen wir mal, aktiv und habe aber auch andere Bubbles, die ich mir gerne angucke. Wie gesagt, es kann Einrichtung sein oder Pflanzen oder Ernährung oder was auch immer. Aber das ist dann quasi eher der private Gebrauch und der ist auch bei mir in den letzten Jahren auf jeden Fall eher zurückgegangen, um eben das andere gewährleisten zu können. Ja, aber ich würde sagen, es sind eben Christinnen, die über ihren Glauben erzählen und die aus verschiedenen Hintergründen kommen von denen ich hoffentlich auch lernen darf. Das ist ja auch so schön, dass man das ja nicht nur konsumiert und dann denkt, ah, da kann ich jetzt was zu sagen, sondern auch denkt, ja, wow, krasser Gedanke hatte ich so noch nicht, nehme ich mit. Ähm, also ich glaube, das ist das Schöne an dieser Bubble, dass man immer wieder tolle Gedanken, tolle Texte, tolle Ideen liest, tolle Vergleiche, wo man denkt, ja, und das macht gerade was mit meinem Glauben. Also, dass meine KollegInnen sozusagen mir auch was mitgeben, und das ist schön
1: das dialektische, ne? dialogische. Mhm, genau, genau. Du hast vorhin gesagt, du wangst so ein bisschen manchmal zwischen Nutzerin und Produzentin. Jetzt mhm. hast du eher beschrieben, dass du eher jetzt auch in den vergangenen Jahren, würdest du dich auch wahrscheinlich eher als Creatorin, also als Produzentin bezeichnen. Mhm. Als Produzentin, wen ist es dir da wichtig zu erreichen?
0: Also ich sage immer, ich mache die Texte oder die Gedanken für den einen Menschen. Und ich glaube, an dieser Einstellung hat sich nichts verändert. Ähm, natürlich gibt es Texte, die erreichen mehr als einen Menschen. Aber wenn ein Mensch Zuspruch bekommen hat oder Liebe oder Hoffnung oder einen neuen Impuls irgendwie bekommen hat, der etwas in seinem Leben bewirkt, dann ist das schon mehr, als ich irgendwie mir wünschen kann. Also dafür mache ich es. Und wenn es funktioniert, ist super. Und bisher habe ich tatsächlich auch noch nicht der Eindruck, dass es nicht so ist.
1: Was ist das, was dich antreibt, weiterzumachen auf Instagram?
0: Ich glaube, ich habe noch nicht alles gesagt, was ich gerne sagen würde. Deswegen meinte ich ja auch am Anfang, ich würde gerne noch mutiger werden. Ich glaube, es gibt noch Ideen oder auch Gedanken, die es, glaube ich, wert sind, nach außen zu tragen, wo mich vielleicht aber meine eigene, kann man das so sagen, und Unsicherheit noch ein bisschen hemmt. Und also ich glaube, es gibt noch Themen und Gedanken, die ich noch nicht geteilt habe. Deswegen meinte ich auch am Anfang, ich würde gerne noch mutiger werden. Und ich glaube, das darf man sich immer vornehmen, noch mal ein bisschen mutiger zu sein. Denn ich finde, jeder ist mutig, der etwas von sich, seiner Theologie, seinem Herz zeigt. Und es ist, glaube ich, auch okay, dass nicht, nur weil die Themen gerade bei mir aktiv sind, schon auf Instagram gespielt werden dürfen, aber viele Sachen habe ich das Gefühl und den Eindruck, es wäre gut, das noch zu teilen, gar nicht wegen mir. Denn ich habe es dann ja schon ein Stück weit zumindest ähm, bearbeitet und reflektiert, fertig ist man damit wohl nie. Sondern auch wieder für den einen Menschen, den das erreicht, den das irgendwas gibt. Und da freue ich mich drauf. Und ich glaube, das wird auch nicht so leicht aufhören, dass ich das Gefühl habe ah, das ist eine Situation, die hatte sonst noch nie jemand. Ich glaube, das werden, also manchmal hat man vielleicht so den Eindruck, Mädel, und das ist jetzt sehr individuell, aber oft findet man dann doch einen Menschen, der was Ähnliches erlebt hat. Und wenn es nur nicht die Situation ist, die man erlebt hat, aber das Gefühl, was es in einem ausgelöst hat. Und dann kann man über das Gefühl wunderbar ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dafür mache ich es weiter. Ja, um anderen Menschen vielleicht auch das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein.
1: Gefühle sind auf jeden Fall auch dein Thema auf Instagram, ne? Jetzt gerade ja, bist du schon. beim, beim Enneagramm, aber du hattest auch schon was vom göttlichen Funken.
0: Mhm. Also
1: viele schöne Themen. Wie würdest du so deine Themen, ich habe vorhin in der Anmoderation ein bisschen beschrieben, was du machst. Wenn mhm. du jetzt es selbst beschreibst, wie würdest du beschreiben, was du thematisch machst?
0: Also ich, ich glaube, die Themen standen so ja auch lange in meinem Profil drin oder stehen sie vielleicht sogar noch und treffen, glaube ich, auch ganz, ganz viel. Ich glaube aber, was man an meinem Instagram-Profil merkt oder ich hoffe, dass man es merkt, ist, dass ich immer so Phasen habe, wo ich mich mit einzelnen Themen auseinandersetze und dann kommt vielleicht ein anderes Thema. Nicht, dass das andere Thema dann weg ist, aber es wechselt so ein bisschen ab. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich in den 20ern bin und dass ich mich ja noch kennenlerne, wie wir alle. Aber in den 20ern ist es vielleicht nochmal ein anderes Thema und deswegen auch mir einfach verschiedene Bereiche anschaue und da mich vielleicht auch positioniere. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, Gefühle ist das Unterthema bei allem. Also egal, ob es um, ja, vielleicht nicht bei allem, aber bei den bei vielen Sachen. Und dazu kommen eben diese gesellschaftlichen Themen, und das Schöne finde ich zum Beispiel, dass auch wenn dann etwas nicht im Profil drin steht oder ich das gar nicht so klar sage, dass die Menschen irgendwie trotzdem wissen, wo ich stehe. Also ich kriege ganz oft Nachrichten von queeren Menschen, weil die irgendwie spüren anscheinend. Ich kann es mir sonst nicht erklären, wo ich da stehe und dass die in mir eine Ansprechpartnerin sehen. Und das ist super schön und hat dann in dem Sinne ja auch was mit Gefühlen zu tun, aber ja auch etwas mit unserer Gesellschaft,
1: ja. Hattest du Phasen in den neuen Jahren? Und ich gehe fast davon aus, dass es welche gab, wo du gesagt hast, ich mache den Kanal dicht, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, also ich glaube, wenn Instagram nicht tut, was es soll, das ist schwierig. Also ich hatte manchmal die Situation, dann habe ich was gepostet und irgendwie ähm, lud es nicht hoch und dann hieß es irgendwie, ja, es gibt gerade einen Fehler bei Instagram. Und dann hatte ich zum Beispiel am Anfang die Texte oft bei Instagram geschrieben und dann ist der Text weg. Und das ist natürlich super frustrierend. Heute mache ich das anders. Ich schreibe es in der Notizen-App und ähm, kopiere es dann rein. Das heißt, es wäre heute gar nicht mehr so tragisch. Und natürlich kann man viele Dinge auch wieder reproduzieren. Aber alle, die selbst schreiben, egal ob sie äh, Texte schreiben für Songs oder sonst Texte, äh, wissen, dass es ja irgendwie dann so fertig ist und rund für den Moment. Und dann nimmt dir das jemand weg, in dem von Instagram und das ist sehr frustrierend gewesen. Ich glaube, manchmal gibt es auch so Menschen, die meinen es gut, aber sind sehr kleinlich in ihren Instagram-Privatnachrichten oder Kommentaren. Und wenn das zu viel ist, stellenweise kann es auch sein, dass man dann sagt, okay, komm, also dann mache ich es halt nicht, ich mache es ja nicht für die Nörgler, sondern ich mache es auch nur als Mensch im Studio mit meinen eigenen Themen nebenbei quasi und nicht, um dann noch diese Message irgendwie zu bekommen. Aber ich glaube, diese zwei Sachen sind gar nicht so schlimm oder so groß. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile passiert es nicht mehr, dass die Sachen da einfach irgendwie abstürzen und auch nicht... Dass so viel genörgelt wird. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, die Nettigkeit vielleicht zugenommen hat. Nicht nur auf meinem <lacht> Kanal. Sondern <lacht> einfach, weil man, glaube ich, mehr kommuniziert. Hey Leute, ich mache das nebenbei. So. Und das macht ja dann irgendwie auch schon einen Unterschied. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, habe ich überhaupt noch was zu sagen? Wurde denn nicht schon alles gesagt? Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch so ein, ein Demutsgedanke, der einen vielleicht auch hindern kann, das ein oder andere auszusprechen, wenn man denkt, oh, das wurde ja schon oft, so oft gesagt. Aber dann habe ich in der, ich sag mal, realen Welt Begegnungen, wo ich merke, oh doch, wir müssen das noch viel häufiger sagen, das ist noch überhaupt nicht verinnerlicht, das ist noch nicht quasi klar oder es ist noch nicht... Ähm so weit nach außen gedrungen, wie ich gedacht habe. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man zu sehr in seiner Bubble unterwegs ist, dass man Dinge für selbstverständlich annimmt, dass man das Gefühl hat, man muss es jetzt vielleicht gar nicht mehr nach außen tragen. Und ich
1: glaube, das ist ein Trugschluss. Ja. Du willst Pfarrerin werden? Hast mhm. du mal gesagt, ist das, besteht der Wunsch noch? Also. Ja, doch. Ja. <lacht> Wie siehst du das zusammen? Wie denkst du das zusammen? Was ist dein Bild von einer Pfarrerin in deinem Alter? Also wie verbinden sich da die kommunikative Arbeit in den sozialen Medien auch, die kommunikative digitale Arbeit mit der Arbeit, die du auch als Pfarrerin dann leisten musst? Hast du darüber schon nachgedacht?
0: Ich erlebe es aber bei meinen KollegInnen, die genau diesen Umbruch hatten. Die hatten dann erst Examensphase oder hatten erst irgendwie Vikariat und sind dann... Person geworden. Und ich glaube, deswegen gibt mir das so einen kleinen Vorgeschmack, dass man vielleicht das soziale, Mediensachen erstmal so ein bisschen nach hinten stellen muss, um dann wirklich dort zu sein und diese Prüfungsphasen und so leben zu können. Auf der anderen Seite versuche ich ja zum Beispiel auch, wenn ich eine Hausarbeit oder so schreibe, einen mitzunehmen, zumindest ein wenig. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht so einen festen Fahrplan, wie ich das machen werde, sondern ich muss schauen, wie meine Ressourcen sind und im besten Fall kann ich ja meine Community mitnehmen und erzählen und zeigen. Und im schlechtesten Fall wird es vielleicht phasenweise erstmal ein bisschen weniger. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, das weiterzumachen. Aber wer weiß schon, wie die Welt in so vielen Jahren aussieht. Also bis ich fahren werde, dauert es ja noch ein bisschen aufgrund genannter Punkte. Deswegen ist es, glaube ich, gut, da vielleicht keinen festen Fahrplan zu haben, sondern zu sagen, hey, und ich schaue dann, wie es ist. Aber aufhören, das könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, Stand
1: jetzt. Ich habe das auch gefragt, so ein bisschen für die Metaebene, was du vielleicht auch von außen siehst, was, wie es sein sollte. Ne? Was ist das Bild einer modernen so. Pfarrerin und einer modernen das, Pfarrperson? Das, das Optimistische quasi. Ja, ja, Ja.
0: okay. Also optimistisch gesehen fände ich es voll schön, wenn Menschen so wie sie es ja auch bei Fine oder Theresa sehen, um Beispiele zu nennen, ach, das sind ja auch nur Menschen. Und so sehen die also aus. Also ich glaube, da haben schon viele Menschen ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und da würde ich mich hoffentlich, oder darf ich mich hoffentlich mit einreihen und sagen, und heute ist es mir zu viel und heute war es zu Hause so und so, deswegen bin ich jetzt heute in der Kanzel nur mit 30 Prozent meiner Energie und das ist schade. Und ich glaube, dieses, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin kein Übermensch, ähm, obwohl quasi die Dorfgemeinde mir das vielleicht unterstellt. <lacht> das möchte ich auf jeden Fall auch vermitteln und es liegt mir ganz doll auf dem Herzen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir ja da kein hierarchisches System draus machen und dass ich überhöht werde.
1: Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Es hört sich so ein bisschen an, als wäre das dann der Backstage-Bereich der Farbperson Instagram.
0: Ja, ich, so stelle ich es mir glaube ich auch vor. Und ich, also so erlebe ich das zum Beispiel auch, deine Fahrerin auf Instagram zeigt, und heute habe ich rote Schuhe und dann taler. Ja? Also so erlebe ich das. So als Backstage-Bereich, so als, ich gehöre aber zu denen, die wissen, wie sie ein bisschen zumindest ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, die sowohl als Fahrperson als auch auf Social Media besteht, dass man denkt, man weiß, wer dieser Mensch ist oder man kennt diesen Menschen, weil das ist es ja nicht. Man kennt ja ein Abbild oder Phasen oder manche Facetten. Und ich freue mich aber darauf, neben diese Ich-bin-Pfarrerin <lacht> noch die Seite
1: Ich-bin-auch-nur-ein-Mensch stellen zu dürfen. Ja, Sehr schön. Jetzt komme ich zu, schon zu den letzten zwei Fragen. Unsere Fragen, die alle Gäste bekommen. Mhm. Falls du schon mal reingehört hast, kennst du sie. Wenn nicht, ist jetzt eine Überraschung. Die erste Frage <lacht> ist Digitale Kirche. Was ist das für dich?
0: Digitale Kirche ist eine Bewegung, zu der alle Menschen gehören, die sich im Social-Media-Bereich zu christlichen und theologischen Themen äußern. Die Bewegung ist nicht begrenzt, also es ist eine Bewegung, das heißt, jeder kann dazukommen. Oft läuft sie unter dem Hashtag Digitale Kirche, so können, kann man auch sehen, wer gehört noch zu dieser Bewegung. Und Digitale Kirche hat nicht den Anspruch, die analoge Kirche abzulösen, sondern möchte sich neben die, die, äh, neben die analoge Kirche stellen und mit ihr zusammen Kirche weiterentwickeln. Es ist vielleicht eine Überlegung, wie die Zukunftskirche aussehen kann, aber nicht die Überlegung.
1: Die zweite Frage, wenn du eine Bühne hättest und du dürftest dir das Thema und dein Publikum selbst aussuchen, worüber würdest du vor wem sprechen? Du wolltest ja ein bisschen mutiger werden, ne? Jetzt darfst eins von diesen <lacht> Themen nehmen, <lacht> über die du schon immer mal sprechen wolltest und dich noch nicht getraut hast. Oh, das ist
0: schwer. Ich glaube, das ist die, die schwierigste Frage. Ich, es gibt viele diskriminierende Gruppen, die es verdient hätten, dass man für sie einsteht und sich für sie stark macht und versucht, dem Menschen, die dort sitzen, wer auch immer das sein sollte, ein bisschen mehr Verständnis nahezubringen, indem man sich für diese Menschen stark macht Gar nicht, dass ich komplett überzeugen möchte, sondern einfach ja mehr Verständnis aufbaue. Aber wahrscheinlich ist das vielleicht gerade auch so, das Thema alle Kirchen, egal ob es Freikirchen sind oder ob es Landeskirchen sind, alle kleinen Gemeinden, die noch strukturelle Diskriminierung machen, meinen Standpunkt nahe bringen zu dürfen, indem ich Versuche nicht zu belehren, sondern indem ich auf Augenhöhe versuche zu erklären, was ich daran problematisch finde. Und ja, indem man hoffentlich ein bisschen die Brücke bauen darf.
1: Welche strukturelle Diskriminierung meinst du?
0: Wenn Menschen, weil sie queer sind, keine Leiterpositionen haben dürfen. Wenn Menschen, weil sie Frauen sind, nicht predigen dürfen oder nicht sprechen dürfen laut in der Gemeinde. Das ist vor allem ein freikirchliches Thema, das weiß ich wohl, aber auch hier in Leipzig haben sie vor einem Jahr oder so darüber diskutiert, ob Frauen wirklich ordiniert werden sollten. Zwar nicht im universitären Kontext haben sie das diskutiert, aber trotzdem frage ich mich manchmal, okay, warum müssen wir das jetzt noch diskutieren? Haben wir das nicht schon längst ausdiskutiert? Und das andere Thema ist vielleicht für manche Menschen noch akuter, nämlich dürfen queere Menschen das? Für mich ist das kein Problem, im Gegenteil, aber dann möchte ich in dem Moment einfach mich für diese Menschen, glaube ich, stark machen. Weil ich finde es schlimm, wenn Menschen diskriminiert und ausgeschlossen werden. Vor allem nicht wegen ihrem Verhalten, sondern wegen ihrer Identität. Also, ja. Okay, ja.
1: und ist das auch der Bereich, an den du gedacht hast, als du gesagt hast, du möchtest noch mutiger werden?
0: Also ich merke, dass mir das schon auch ein persönliches Anliegen ist. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass meine Community auch merkt, das sind, wo ich da stehe. Aber ich glaube, ich dürfte da noch deutlicher sein.
1: Ja. Danke dir. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute für all deine mutigen Pläne. Dankeschön. Für deinen Account, <lacht> für den Rest deines Studiums. Danke, ist ja nicht mehr lange. <lacht> Und herzlichen Dank, dass du heute im jeet podcast zu Gast warst, Miriam.
0: Danke dir, Lillith. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
1: Und ihr könnt noch dranbleiben, es kommt gleich ein Folgehype. Und wenn ihr Fragen an uns habt oder zum Podcast, Gästevorschläge oder Anregungen, dann schreibt uns doch auf Instagram eine Direktnachricht at netzwerk oder direkt per E-Mail info at Unser Newsletter könnt ihr abonnieren auf yit.de-newsletter. Da bekommt ihr Social-Media-Tipps von uns für eure Gemeindearbeit oder für eure Social-Media-Arbeit, wo auch immer ihr sie tut. Alles Liebe für euch bis zum nächsten Mal. Erfolge hype, halb, 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 halb. Ich bin Sina balke jun Leiterin der Evangelischen Medienakademie und ich empfehle euch den Podcast Purpose Girl, denn Purpose Girl erzählt wunderbar Geschichten und ist gleichzeitig eine so perfekte Marketingmaschinerie, dass man lernen kann, wie man aus Geschichten Produkte erstellt.